0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Давай не об этом». И сегодня, как обычно, с вами его ведущие. Я Вика Смогарева. Я Настя Кот.
1: Здесь мы говорим на темы, которые не всегда просто обсуждать в компании даже самых близких
0: людей. И сегодня мы решили поговорить о том, Какое бывает детство: счастливое или несчастливое, и вообще в целом обсудить тему детства?
1: Да, потому что кажется, бытует мнение, что детство много чего определяет жизнью взрослого человека, его развитие, становление, и всем родом из детства. И вот интересно будет, мне кажется, сегодня про эту поговорить: понять, какое оно действительно значение имеет ну, в жизни обычных людей.
0: Ты знаешь, вот мне прямо здесь и сейчас захотелось сказать мою любимую формулировку про тему того, что мы все из детства, и когда взрослые люди говорят, ну вот у меня детство было такое, поэтому я сейчас такой. Я очень люблю говорить, что мы выросли, и теперь мы можем сделать что-то с тем, что сделали с нами в детстве. И вот будучи взрослым, говорить о том, что это потому, что у меня было детство такое, в контексте именно оправдания своего поведения, мне кажется, уже не очень взрослым. И если ты это осознаешь, ты можешь с этим что-то сделать. Да, да, согласна. согласна. Теперь это уже твой выбор быть таким. Действительно, до 18 большое значение имеет то, какое нас окружало окружение, родители, что говорили бабушки, дедушки и так далее. Но кажется, что сейчас, когда мы уже взрослые, мы сами выбираем, какими мы можем быть, и... Поэтому вот эта формулировка про, ну, просто вот у меня такое детство было, поэтому я такой теперь, неважно, эгоистичный, жестокий еще какой-нибудь, ну, сходи к психологу тогда, поработай с этим как-то.
1: Так, мне кажется, важна эта часть про окружение, про которую ты сказала, потому что я, когда думала про этот выпуск, размышляла на том о том, насколько нас определяет окружение в контексте нашего будущего, Ну, что детство – это старт жизни, и что это определенный такой капитал, с которым мы растем вместе с тем, как этот капитал растет наш или нет. ну То есть умножается ли у нас какое-то количество навыков, знаний, друзей рядом, каких-то знакомств, увлечений, вообще нашего кругозора. Поэтому вот хочется про эту тему поговорить Как тебе кажется, насколько это действительно влияет на то Как дальше наша жизнь складывается Там, условно, школа, где мы учились Там двор, в котором мы гуляли Откуда были те дети и так далее
0: Ты знаешь, я здесь не поменяю своей точки зрения Я считаю, что да, это важно Но когда я выросла я могу закрыть пробелы, которые у меня были из-за того, что я это не узнала в детстве, если я хочу. Ну, допустим, не знаю, я училась в школе, вот это прям моя история, я училась в школе, в которой, ну, я не знаю, то ли плохо преподавали географию, то ли я ее плохо учила, но в общем, я в географии примерно ноль. И когда я стала понимать, что мне стыдно. У меня при этом пятерочка стоит в о школьном, но когда я стала понимать, что меня это беспокоит, я чувствую себя некомфортно, я всерьез села во взрослом возрасте и начала учить столице мира. Угу. Я все еще не очень хороша в географии, но я хотя бы ориентируюсь в каких-то важных для меня аспектах. Поэтому важно, важно ли окружение, важно ли ходить на разные кружки, и развивать свое мышление в детстве там, для ребенка, для его будущего. Мне кажется, что да. И, конечно, если ребенок уже в детстве был многозадачным, умел совмещать разные какие-то хобби с домашкой не знаю, был окружен разными людьми и понимал, как эти разные люди друг с другом взаимодействуют, это полезно для будущего. Но при этом. Когда ребенок ходит на все эти кружки и не видит света белого и не успевает, ну, как-то порадоваться, насладиться, а чувствует это как свою какую-то жесткую ответственность, это другая грань, которая тоже может мешать.
1: Мне просто кажется, знаешь, почему у меня возник этот вопрос? Потому что все-таки дети, и они менее сознательные, менее ну, более ведомые, да, в, так, в силу развитости своего мозга, да, в возрасте до условного 20 лет. И родители тоже в силу той среды, в которой мы живем, ну там, не знаю, 90-е, это даже 2000-е, ну, моя мама очень много работала, например, mm-hmm. когда там, я была маленькой, и родители тоже не всегда имеют возможность как-то следить за тем, где ребенок, чем mm-hmm. он занимается, ну, то есть за каждым шагом не проследишь, если ты не ходишь вместе с ребенком везде, да, и, и то не факт. А, вот, и в этом контексте, я понимаю, что почему говорят часто, что детство и то, как мы его проводим, и в в окружении каких людей влияет на то, кем мы становимся, просто потому, что ребенок по сути своей, более ведомый и легче как бы перенимает или копирует то поведение, которое формируется в его окружении. То есть, если у меня там, не знаю, все курят в окружении, ну, ребенок такой, ну, значит, наверное, это круто, да, и начинает делать то же самое. Ну вот, присоединяясь к каким-то родительским опасениям, мне кажется, что этим она обусловлена.
0: Я, мне сложно, если честно, здесь как-то согласиться или поспорить с тобой, потому что я верю в то, что даже не очень взрослый ребенок, ну условно 6 лет, он уже плюс-минус осознает, что происходит. И ну, мне кажется, 90% родителей говорят своим детям, что курить это плохо, и своим примером стараются задемонстрировать, даже если кто-то в семье курит, они обычно говорят, что Это как негативную сторону того родителя, который курит. И кажется мне, что может быть ребенок в окружении условно плохой компании, но он, скорее всего, там долго не задержится, если до этого, наверное, в совсем раннем возрасте, ему как-то заложили вот это внутреннее ощущение того, что это не ок. Просто мне здесь сложно предметно говорить, но у меня была такая история. Я была какое-то время прямо в плохой компании. э, Через примерно год после того, как я перестала с ними общаться, там ребят э, посадили. Я уж не буду, не помню за что и какой там был состав преступления, но я знаю точно, что там половина компании в итоге оказались то ли с условками, то ли с реальными сроками. Ну, суть в том, что я побыла с ними месяца два-три, Поняла, что мне не подходит, и ушла оттуда. Но я на тот момент была девочкой 12-13 лет примерно. То есть я уже была относительно взрослым ребенком, подросткового возраста. Что мне помогло в моем предыдущем опыте, да, детства там, в, до 12 лет понять, что это не моя компания, я не могу ответить. Угу. Возможно, действительно, то, что мне родители говорили, но с другой стороны. Я сама себе противоречу, но мне кажется, все родители говорят не ходить плохими компаниями, не знаю, не курить с гаражами и не пить. Что мне еще могло помочь? Может быть, мой собственный уже в каком-то смысле развитый интеллект. Может быть, это вообще была интуиция тоже, да? Поэтому мне здесь сложно как-то предметно говорить, и кажется, что нет единого правильного ответа на то, что поможет ребенку стать успешным в жизни.
1: Да, ну просто я опять же говоря про то, с какими базовыми настройками мы входим в жизнь, там вспоминаю, например, свою школу, у меня не было какой-то жести в контексте неудачных компаний, каких-то неблагополучных. У меня школа находилась с одной стороны от школы, прям в соседнем здании была музыкальная школа, а с другой стороны от школы была спортивная школа. И вот у меня все одноклассники ходили или туда, или туда, поэтому не сказать, что у нас там был какой-то криминал или какие-то неблагоприятные прям компании, но было по-другому, да. Школа была обычная, и не было больших амбиций у родителей, и у детей. Чаще всего выигрывать какие-то олимпиады или высоко сдавать ЕГЭ, или поступать где-то вне Калининграда, mm-hmm. да, в какие-то вузы. И я чувствовала себя какой-то белой вороной, то, что я всего этого хотела, и ездила на какие-то соревнования, там выступала опять же на олимпиадах, и вот эти все истории. И как будто здесь... что я даже не знаю, что было бы лучше остаться мне в такой же среде, как я в итоге и осталась, да, где я чувствовала себя какой-то неправильной, потому что вот все нормальные люди, не знаю, идут гулять после школы, а я иду там на какие-то занятия. Угу. Или прийти в школу, где, наоборот, все вот так, как я, стремятся к большему. У меня, в принципе, была такая развилка. Я после девятого класса думала уходить в лицей очень престижный в Калининграде. Но решила все-таки этого не делать, в конце концов. И я вот не знаю, как бы, как бы, какой бы была я, да если бы у меня было другое окружение в момент моего взросления.
0: Я не очень люблю историю про вот ту элитность типа лицей. Или у нас вот был, я училась в классе, это считался самый условно-умный класс, то что он математический. Uh-huh. И как-то так это... Никто это вслух прям так не говорил, но это вот как-то передавалось ощущениями. И я никогда этого не любила, потому что это создает во-первых, некоторую конкуренцию внутри, довольно сильную, которая тоже может неприятно влиять на человека, который находится в этой среде. То есть, с одной стороны, конкуренция, конечно, заставляет тебя двигаться и мотивирует тебя, а с другой стороны, она провоцирует обесценивание, провоцирует процесс сравнивания себя с другими, и, ну, в общем, не кажется мне очень здоровой. А кроме этого, когда ты в лицее или когда ты в каком-то классном месте, это возвышает твой уровень самомнения и вот это ощущение, что ты лучше, чем другие, и мне кажется, для детей это очень опасная история. Еще, может быть, в старших классах это уже не так сильно, но когда дети еще не очень понимают, что происходит, они могут быть очень жестокими, просто потому что, ну я из лицея, а ты типа кто? И я такое замечала, и даже внутри одной школы такое могло быть, когда я выиграл что-то, не знаю, там спортивное какое-то соревнование, ты даже мячик подавать не можешь. И это же кажется не очень здоровым для тех детей, которые сейчас не достигают суперуспехов в той сфере, в которой кто-то другой уже молодец.
1: Блин, а мне, кстати, вообще с этой стороны как-то я не думала про это, но что про статусность, да, такую, которую ты говоришь, скорее для меня... Переход в лицей был обусловлен, ну, мысль, да, переход был обусловлен тем, что вот этой такой популярной фразой «Если ты самый умный человек в комнате, поменяй комнату», да, то есть что когда ты ощущаешь себя, ну, не знаю, самым успешным ребенком в своем окружении, потому что у тебя там есть хорошие оценки, не знаю, хорошие какие-то достижения вне школы и внутри школы, в какой-то там вне учебной деятельности, ну, что было, например, у меня и не угу. было там у большинства моих одноклассников, это тоже влияет, ну это может тормозить развитие, вот, наверное, я про это. А когда ты оказываешься в среде, ну у меня просто так было с поступлением в университет, когда ты оказываешься в среде, где все такие крутые, ну то есть как раз ты точно не самый умный человек в комнате, ты начинаешь думать, а да, ну вот здесь надо еще развиться, здесь и здесь еще подтянуть, как будто это дает ну такой, как зона ближайшего развития, да, твоего что ли. А когда ты уже в месте, где все понятно и все тебе по силам, то как будто это в развитии не происходит.
0: Мне нравится твоя мысль, но я думаю просто про нестабильность психики ребенка. И кажется, что когда ты взрослый, я точно согласна с формулировкой. Если ты самый умный в комнате, поменяй комнату. Но когда ты еще ребенок, в... неизвестно, как это сложится. Мне кажется, что Можно перейти... Вообще переходы из школы тоже такая история сложная. Можно перейти в тот же лицей или гимназию, столкнуться с ребятами, которые тоже такие же амбициозные, но они достигли уже большего, и столкнуться с буллингом, в котором тебе будут говорить, что ты недостаточно хорош. И для ребенка в 13-15 лет это очень критично. В общем, кажется мне, что если ребенку плюс-минус психологически комфортно, даже если школа не дает ему супер навыков каких-то, лучше оставаться там. А вот если психологически некомфортно, то точно надо переходить.
1: Ну вот про супер навыки, ты, кстати, я почему-то совсем забыла про этот опыт, что я как раз переходила из школы в школу, и это было в начальной школе, как раз по причине того, что такая забавная история. Ну, как я уже говорила, мама много работала, и школа выбиралась по принципу ближайшая к дому, mm-hmm. чтобы я могла ходить сама. Я помню, у меня до сих пор, прям помню, были ключи от дома на такой ленточке голубо синие она мне висела на шее. Я вот прям как настоящая первоклашка, такая была суперответственная, значит, шла из дома домой сама. Но там было недалеко, пять минут и, в принципе, другие времена. Вот, но мамы просто не было физической возможности это меня водить, и, собственно, я была вот такой вот самостоятельной. и уроки, соответственно, все вот это вот дело тоже было на мне. Мама, может быть, что-то помогала, и, ну, наверняка, да, но большую часть я делала в продленках, а школа еще была с кадетскими классами, то есть такая тоже достаточно специфическая среда, и в итоге я закончив первый класс, приехала к бабушке в деревню, что, кстати, вот деревенский такой этап моей жизни очень сильно, мне кажется, на меня повлиял, потому что я там проводила с даже дошкольного возраста до девятого класса каждый год, каждое лето, на все три месяца уезжала, что, на самом деле, такая достаточно существенная часть жизни и моего детства, и я думаю, это точно на меня повлияло. И я приезжаю туда, и вижу, что мои деревенские ребята, мои ровесники, мои друзья, они читают примерно в 4 раза быстрее, чем я. Из городской школы на минуточку крупного города. И в этот момент я поняла, что... Ну, как бы не я, наверное, поняла, да, это уже я скорее рассказываю переработанные истории там моих близких, бабушки, мамы, про то, что ага, что-то идет не так. Вот как раз про навыки, да, которые ты говорила. Да, мне было комфортно в этой школе, маме было комфортно однозначно, потому что это удобно со всех uh-huh. сторон и не было каких-то у меня проблем там с дисциплиной или с друзьями. То есть все было окей, но уровень знаний, который там давался. Ну, если бы мы условно это не заметили в тот момент, если бы мы не решили менять это, то я думаю, что Ну, Это просто могла бы быть педагогическая запущенность, но она, в принципе, и была у меня, что ребенок, не получив в нужное время достаточного количества знаний, базы, основ каких-то, просто не может осваивать следующие знания, которые ему предстоит. И я все лето, помню, были такие христоматии светло-желтые у меня. Они у меня были. Не знаю, кстати, откуда они взялись там бабушки. Может, библиотеки брали, может, до, из дома привезли. И я, в общем, каждые лето, каждый день, все лето, садилась. Бабушки вслух читала ну, там по 30-40 по страниц, что было ну, вообще как бы для первого класса очень много. И в конце концов, я. Нагнала программу, но как я это сделала? Только за счет того, что меня перевели в другую школу
0: uh-huh.
1: и переводили меня таким образом, что я первый несколько, наверное, ну, всю четверть, да, всю вторую четверть, я ходила в две школы одновременно. Тогда еще были разные смены. Я в свою школу ходила в первую смену, а в другую новую школу ходила во вторую смену. А так можно было, хочется спросить? А, ну да, просто потому что вот учительница Тамара Михайловна замечательная, которая меня взяла во втором классе вот, в новой школе, она сказала, что мне нужно посмотреть вообще, Настя сможет или не сможет. Uh-huh. И это был, конечно, адовый период. Там, спасибо огромное родителям, которые сидели со мной ночами. Я правда помню, даже вот как сейчас какие-то картинки, флешбеки. Вот эта лампа, со мной сидит рядом папа, uh-huh. мы делаем какую-то математику, мне очень тяжело, у меня прям все скрипит там в голове, ну, то есть, понятно, почему, не что-то со мной не так, а просто я потеряла год по факту, mm-hmm. да, в той школе, где, по-видимому, не объясняла все должным образом. И в конце концов, да, меня взяли в новую школу, сказали, что, ну, класс сильный, но ну, Настя, наверное, сможет нагнать. И у меня был тяжелый второй класс, и в третьем классе я уже вышла на медаль, ну, в смысле, на аттестацию, как это называется, лист? Как это называется?
0: Не знаю, похвальный, был, лист,
1: просто... похвальный лист. А, точно. Да, было тогда такое. были похвальные листы. Каждый mm-hmm. год давали, типа, похвальный лист, если mm-hmm. ты на все пятерки сдаешь. Вот. И таким образом, у меня получается, это все сложилось. То есть я как раз очень наглядный пример того, как вот окружение может влиять вообще на ход событий. У меня была такая история.
0: Слушай, да, это очень красочное описание того, что может случиться. Я присоединяюсь к тому что надо менять что-то если мы видим что это не решает наши задачи вот я уже сказала про психологический комфорт ребенка и конечно все-таки знания он должен получать какие-то я скорее тут знаешь выбирала между нормальными знаниями и супер знания угу, вот угу. нормальных знаний тоже может быть достаточно это как любят говорить что троечники строят компании а отличники работают у них, да, в том числе потому, что иногда нормальных знаний достаточно для того, чтобы существовать в этом мире и дальше развиваться уже в той прикладной области, которая тебе интересна, в какой-то конкретной. Хотя, в общем, мне, наверное, не хочется своими суждениями поддерживать мысль о том, что вот только если я закончил хорошую школу, только если я закончил хороший университет, только если мои родители мне уделяли время, вот только тогда я могу стать успешным. Нет, конечно, да, не так.
1: Да, конечно, я здесь тоже согласна, что это да дает какие-то водные, и, но то, как ими распоряжаться, каждый выбирает сам, и даже самыми лучшими водными можно распорядиться, распорядиться так, что все похерить и ничего не будет. Конечно. Ну, кстати, насчет достаточных знаний, ну в смысле нормальности знаний. Это вот тоже сильно, конечно, зависит от среды, потому что, ну вот, кто бы мог подумать, но в школе, в деревенской школе, обычной простой школе, получается, уровень нормы был намного выше, чем в обычной городской школе, потому что, когда мама пришла во втором классе и сказала, что, а почему ребенок там столько читает, или не знаю, какие нормативы вообще, это нормально, что вот так, ну, то есть просто свериться с учителями, ей сказали, да, это норма. И мы такие, а, ну понятно. И там и в третьей, да, школе, тоже городской, там на соседней улице, условно. (связывая) Это вообще было ни разу не нормой. Ну, то есть очень интересно устроен мир, конечно, но я согласна, что детство – это место, где у нас есть какие-то возможности, у кого-то больше, у кого-то меньше, но как ими распоряжаться все равно определяет то, как мы это делаем, собственно.
0: Да, да. Ну вот, мне кажется, я рассказывала уже, ну, я сейчас повторю для подкаста, у меня Сережа учился в школе с английским уклоном. Тоже там лицей или гимназик. Uh-huh. И они английский изучали очень много с младших классов. И я как бы в школе тоже учила английский. У меня было там три урока в неделю. Потом я еще сама с репетиторами занималась. Uh-huh. Я во взрослом возрасте занимаюсь английским. Но до сих пор мы можем сидеть. Я не знаю, они вот обсуждают что-нибудь типа, а как будет горчиться? И он знает. А я нет. И меня, если честно, это чуть-чуть раздражает, потому что во взрослом возрасте он вообще не занимался английским. То есть есть вот он в детстве это сделал, и у него это в базу сохранилось, и он эту информацию использует. А я тут каждый месяц так или иначе повторяю, включаюсь, изучаю язык, и все еще не на том же уровне. И это, конечно, про то, что в каком-то смысле у него было больше именно языковых возможностей заложено в детстве. Но опять же, это не повод мне сказать, ну все, теперь я никогда английский не буду знать и пересадиться. Конечно,
1: это дело. да, да. Да, прикольно, например, согласна, что как будто в детстве многие вещи, они так приобретаются неосознанно, кажется, что у тебя, ну, это само собой как-то получилось, ну, то есть, ну, надо ходить на уроки, ну, просто ходишь, а потом, хоп, обнаруживаешь, что у тебя такой классный есть багаж, да, такой классный капитал, как, знаешь, ачивки у разных героев в игре, Да -да -да. да, что у тебя сразу герой с такими базовыми настройками, и это прикольно.
0: Да, я согласна. Ну, я не знаю, вот в тему детства мне просто кажется, что знания они явно не первостепенны. То есть это не то, что я бы хотела своим детям в первую очередь дать. Вот не знаю, мне кажется, что классно, если базово в детстве заложить в ребенке, во-первых, ощущение того, что он совсем справится, чтобы не произошло. Вот такое. Ну это, наверное, про психологическую тоже устойчивость. А во-вторых, наверное, про важность его собственных ощущений, границ его тела. Какие-то такие вот... Короче, мне кажется, что психологические штуки очень важны, чтобы ребенок мог говорить «нет», если действительно ему это некомфортно, угу. и его при этом слышали. Такие какие-то вещи, мне кажется, более важными, чем уровень знаний. Слушай, еще знаешь, знаю, что хотела обсудить. Вот
1: когда я думаю о том, что... Если у меня когда-то будут дети, то чем бы я хотела, чтобы они занимались там, какие бы они, я бы хотела, чтобы они были, ну, тут понятно, что я мало могу влиять, но вот куда бы я хотела отдать своих детей, как будто на основании своего опыта детства, я размышляю, что, блин, было бы круто, не знаю, ребенка отдать на какой-нибудь спорт, чтобы у него была хорошая физическая форма с детства, и ему это было как привычка уже, да, заниматься спортом, я думаю, блин, жалко, что вот у меня этого нет, вот круто бы ему это дать, да. Вот как ты относишься к тому, что, не знаю, родители вот так как я сейчас так рационально это выбирают ребенку это может не нравиться, как поступать в таких случаях.
0: Мне кажется, идея отдать на спорт, она очень хорошая, потому что здесь не звучит конкретного вида спорта. Вот когда родители говорят, у меня в хоккей не получилось, я ребенка в хоккее отдам, а ребенок ревет, вообще клюшку эту видеть не хочет. Вот этом я не понимаю. А когда мы ему предлагаем... Ну, спорт — это же очень большое растяжимое понятие. Это может быть футбол, волейбол, гимнастика, даже танцы есть спортивные, ну, более спортивные виды. Короче, очень много вариантов. И вот идея о том, чтобы дать ему попробовать разные варианты. И не то, чтобы дать ему возможность прям выбрать самому. Может быть, он сам полностью не сможет. Но, во всяком случае, с ним как-то синхронизироваться в этом вопросе и позволить ему выбрать то, что ему больше понравилось из этих видов спорта, но все-таки настоять на том, чтобы он ходил туда регулярно, контролировать эти походы и так далее, мне кажется, вполне себе ок.
1: А как тебе кажется, вот если ребенок ну совсем не про спорт, ну то есть он вообще там
0: посидеть, порисовать, а
1: не знаю, ты понимаешь уже со своего взрослого возраста, но вот как я сейчас, я понимаю, что блин, этим надо заниматься. Это прям реально влияет на здоровье. А он вот не хочет. Как ты думаешь, тут стоит настаивать?
0: Я бы подумала насчет каких-то семейных временпрепровождений, связанных со спортом. Ну, типа вместе поехать на велосипедах куда-то, я не знаю, в мячик покидать то есть попробовать его заинтересовать, может быть, чем-то. Мне легко говорить, потому что уж у меня нет детей, но кажется, что я бы не стала заставлять. Я не очень верю в эффективность такого.
1: Угу, угу. Да, для меня это пока вообще тоже какая-то загадка, как стоит с этим обходиться. Я точно поддерживаю мысль, что не стоит делать ребенка объектом нереализованных собственных амбиций. И сейчас, к счастью, мне кажется, для взрослых столько всего доступно, столько же, сколько и для детей. И вот уроки, не знаю, вокала для взрослых и фортепиано для взрослых. Я, например, в детстве очень страдала, что мне не отдали в музыкальную школу. Я прям очень хотела играть на фортепиано, на что мне мама сказала так. Ну, в первом моменте, короче, пианино тяжелое, на пятый этаж без лифта не затащить, и вообще оно занимает место, ну, что логично, да? А второе, ну, ты не очень усидчивая, давай будем откровенны, ты не сможешь сидеть и эти гаммы там играть. Конечно, это, ну, мамино какое-то рациональное звено, может быть, она была бы не права, может, она ошиблась, может, я и смогла бы... Но тогда я прям переживала и думала, блин, вот как грустно, я так хотела. А потом я, когда рассказываю это обычно людям, которые ходили в музыкалку, они такие, господи, слава богу, что тебя <laughs> не заставляли это делать. Присоединяюсь к этим людям. <laughs> да, 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 что, блин, слушать, у тебя было счастливое детство, что тебе вообще благодарна будь маме, что она тебе не купила это фортепиано и не заставила тебя этим всем заниматься, ну, не поддержала, да, тебе в этом, наоборот, как бы круто. Я в во взрослом возрасте просто пошла и стала заниматься дома, и, мне кажется, это закрыло вообще все мои детские желания. Я подумала, что, блин, да, я попробовала, я поняла, как это работает, угу. очень круто.
0: Да, я на самом деле в музыкальной школе получила одну из первых своих психологических травм, и не было мне там хорошо, и я ее бросила, в итоге не закончила. Настолько мне было там плохо, что я даже не стала заканчивать пятый год. То есть У-у-у. там можно было после пятого выпуститься. Хотя я благодарна тому, что родители меня вообще отдали туда. Мне было интересно, мне понравилось в целом концепция музыкальных инструментов. Но концепция музыкальной школы мне вообще не понравилась, потому что это действительно выглядит как попытка, не знаю, превратить музыку в армию. Угу. Вот это очень было неприятно, и сейчас я как раз во взрослом возрасте, я ходила на урок барабанов, например, и я могу подойти к музыке с точки зрения удовольствия, а в музыкальной школе они пытались, ну в общем-то как в спортивных школах, например, на пятиборе тоже из всех пытаются сделать чемпи- чемпионов, ну, да. каких-то победителей и так далее. А все, что связано с чемпионством, с победами, оно строится на сильной конкуренции и ощущении, что ты недостаточен. Ну, поэтому, если ты хочешь просто музыку для удовольствия, музыкальная школа тебе в этом не помогает.
1: Вот, мне кажется, что важный вопрос здесь дисциплины, что, кажется, для ребенка важны такие вещи, как режим дисциплины и вот эти все вещи, опять же, потому что он не очень ничего способен сам себя регулировать, и ему нужна внешняя регуляция. Mm-hmm. Ну вот как, почему, э, я люблю всегда об этом задумываться, да, ну как психолог я знаю ответы на эти вопросы, ну там, почему урок в школе именно 45 минут? Ну, потому что есть определенный порог внимания, да, mm-hmm. который способен удерживать ребенок, пока у него не сформированы лобные доли. Вот если очень заморочно и просто говорить. Ровно так же, почему декрет 3 года. Ну, хотя, кстати, не во всех странах так, но спасибо советским ученым, у нас три года. А, потому что кризис трех лет, да, происходит. Мама сидит в декрете 3 года, чтобы в этот период сопровождать еще, да, иметь возможность быть рядом с ребенком, как бы официально. Ну, какие-то, в общем, такие э, штуки, и мне, с одной стороны, понятна концепция, почему э, в музыке или в спорте так за дисциплину детей очень э, топят, но одновременно с этим, э, мне кажется, это тоже сильно зависит от того, что родители вкладывают в... Эти занятия, одно мы растим чемпиона, а другое, вот как моя мама, например, говорила. Ну, я просто думала, что девочки прикольно заниматься танцами, и mm-hmm. отдала в танцы. Все. Остальные там все какие-то успехи или победы, они были просто побочным эффектом от того, что я действительно мне это нравилось, я много времени проводила там. Никогда не было идеи сделать из меня там чемпионку. И вот это, мне кажется, хороший подход.
0: Кажется, что залог такого счастливого детства, в том числе в том, чтобы родители не ставили слишком высокие ставки, что ли, на ребенка, mm-hmm. ты знаешь, вот очень хочется сказать, ваши ожидания это ваши проблемы. Если вы хотите вырастить чемпиона, ну, станьте сами чемпионом, отстаньте от ребенка уже. Вот почему-то мне кажется, что чем больше мы ожидаем, вообще, на самом деле, от чего угодно, но в том числе от детей, тем больше шансов того, что мы разочаруемся или попортим отношения внутри семьи. И кажется, что дети не для того, чтобы воплощать желания родителей.
1: Да, и ожидания такая штука, что, конечно, они могут быть, ну даже неосознаваемыми в каком-то смысле, да, что я вот так ожидаю, не знаю, хорошие учебы просто потому что от своего ребенка, просто потому что мне кажется, что это безопасно для него, что он так сможет получить образование, образование это работа, работа это финансы и Значит, какая-то спокойная угу. жизнь, да. Понятно, что часто и с такой мотивацией это все происходит, но мне еще кажется, какой-то залог счастливого детства это контакт с ребенком, потому что чаще всего, когда, опять же, обращаться к этой фразе, что все проблемы из детства или много что влияет из детства на наше взрослое состояние, я вижу, что не хватало ну, моим маленьким клиентам в виде взрослых людей, которые сейчас приходят на сессии. Просто простого контакта, какого-то, не знаю, тепла, внимания. Точно это не про победы на каких-то конкурсах и не про хорошие, правильные оценки, а скорее понимание, что и без этого, и через другое меня тоже могут любить, меня тоже могут видеть, замечать, поддерживать. Вот это как будто намного важнее.
0: Да, ощущение того, что мама, папа и другие взрослые, близкие люди будут любить меня и будут принимать меня, даже если у меня что-то не получится. И это правда важная база. Но Хочется, наверное, в завершении сказать, что если вдруг этого не было дано в детстве, то есть вы этого не заметили в детстве, как будто бы можно долюбить себя немножко самому. То есть внутренние части, которые... Своим теперь голосом в голове, да, внутренняя мама, внутренний папа, взрослые уделить им время и как бы от, от их лица, не знаю, похвалить себя, позаботиться о себе. И это не исправит того, что было в прошлом, но это даст внутреннее ощущение кого-то, какого-то любви сейчас.
1: Да. Ну что ж, будем заканчивать на сегодня. Всем пока!